0: Amém. Você está bem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de ministrar Sua palavra. Sua palavra que é rica, que é viva, que é maravilhosa, que é poderosa. E eu quero agradecer ao Pastor Wagner, à irmã Lise pela oportunidade de aprender, a, a oportunidade que eu tenho de aprender a palavra como ela é. E também de ministrar a palavra junto ao Instituto Bíblico. Eu agradeço muito a Deus, sou muito grata a Deus, porque existe uma capacitação dele. Eu quero agradecer também pela vida dessa igreja. E, para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que te pertence? Aliás, você conhece o que te pertence? Em Deus, você conhece o que te pertence? Muitas vezes a gente ouviu aqui e ouve e vai continuar ouvindo Efésios 1. E o pastor sempre cita esse texto, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá que... Ele ora para que os crentes da igreja de Éfeso tenham o um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que com os olhos de seus corações iluminados eles possam conhecer, eles possam saber. Aí no versículo 18 tem tenho, tenho uma frase que me chama muito a atenção. Eles precisavam saber também quais são as riquezas gloriosas da sua herança no santo. Então, você é aquele que tem a herança de Deus. Você tem riquezas gloriosas dentro dessa herança. E eu e você precisamos desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e fez com que essa herança nos pertencesse. Eu não sei quantos já puderam ou acompanhar um processo de que alguém recebeu uma herança ou já recebeu uma herança. Mas aquela pessoa não trabalhou, ela não fez algo para receber aquele valor ou aquele bem. Ela recebeu porque ela tinha direito. E tudo aquilo que Jesus fez nos deu direito à herança de Deus. E eu e você precisamos conhecer a herança dEle para nossas vidas. E não somente conhecer de saber o que está escrito, mas conhecer no sentido de ter um relacionamento com essa herança. De se relacionar de uma forma que você usufrua de tudo que está inserido nela. Nesse, nessa noite, a gente vai falar sobre cura. E eu quero... Começar dizendo que cura pertence a nós. Cura pertence a nós, porque cura faz parte da salvação que Jesus nos deu. E para isso eu quero começar é, lendo com vocês o texto de Salmo 103. Deixa eu me organizar aqui. Salmo 103, versículo 3 eu quero ler, em primeiro lugar, alguns textos que relacionam cura e perdão. Porque lá na cruz, Jesus conquistou o perdão dos nossos pecados, mas Ele também conquistou a nossa cura. Então, se cura nos pertence, tem um responsável, sabe? E é Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele direciona a nossa vida por, por meio de Sua palavra. Então, lê comigo... Salmo 103, versículo 3. Todos acharam? Amém. Diz assim, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Então, Davi, ele, eu acredito que é Davi aqui, é, ele tem uma consciência de que o mesmo Deus que perdoa os seus pecados, que perdoa as suas iniquidades, Ele é o mesmo que cura todas as suas enfermidades. E o interessante é que Ele não fala na primeira pessoa, Ele é tão consciente que Ele é usado em dizer que o mesmo Deus que perdoa os seus pecados sara todas as tuas enfermidades. Então, eu preciso ter essa ousadia de dizer que Deus, Ele não só cura as minhas enfermidades, mas Ele cura a do outro. Aleluia. Glória a Deus. Abre também lá em 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo 2. Aleluia. Verso 24. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Diz assim. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foi Então, nós temos uma outra prova de que ele mesmo levou os nossos pecados, ele levou a nossa condenação, ele levou o peso daquilo que era sobre nós, ele pagou a dívida que era nossa e ele nos deu uma nova condição. O texto diz que mortos, para os pecados, nós que cremos podemos viver para a sua justiça, e justiça é estar alinhado à vida de Deus, justiça é ter a mesma posição de andar com Ele, de ter um relacionamento com Ele, de não estar distante dEle, justiça é uma vivência junto com Deus, sabendo que Deus é o nosso Pai sabendo que Deus é o meu pai, sabendo que Deus é o seu pai e que eu tenho uma condição de filha. Você tem uma condição de filho. Nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus, dentro desse texto, mortos para os pecados, podem viver para a justiça. E na justiça de Deus, alinhados à vida de Deus, nós temos a cura das nossas feridas. O texto diz que nós já fomos curados. Pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. Vai lá para Isaías 53. Aleluia. Aleluia! Obrigado, Senhor, tu és bom. Aleluia. Obrigado pela sua palavra, Jesus. Isaías 53, versos, versos 4 e 5. Amém? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por causa do que Jesus fez, nós somos sarados. Não é um estado, é um lugar. É um lugar de perfeição. É um lugar que ele conquistou para nós na cruz. De estar em Deus e em Deus viver em plenitude de saúde. Ainda que as vozes do lado de fora digam, você é doente, você é enfermo, mas nós temos a opção de escolher ficar com a palavra de Deus. Porque ele diz pelas feridas de Jesus, por suas pisaduras, eu fui sarada. Eu, pessoalmente, não somente o coletivo. Todos os que creram, amém. Todos nós, os que cremos, somos curados, somos sarados. Mas sabe que quando o diabo tenta você dizendo, você é enfermo, não é o coletivo? Ele vai dizer no seu ouvido, você é doente. E essa doença vai te matar. Eu preciso agarrar essa palavra e dizer pelas suas feridas. Eu sou curada. Eu sou sarada. Esse é o meu lugar. Eu não saio desse, desse lugar que Jesus conquistou para mim. Aleluia. E agora eu, eu quero te convidar para ir lá. Em Números 21, Deus me deu a oportunidade de ser alcançada por esse texto e de ver Jesus aqui, como ele é maravilhoso. Números 21, versículo 7 ao versículo 9. Depois já marca na sua Bíblia que a gente vai lá para João 3. Amém. Por isso o povo veio a Moisés e disse: "Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que te ora, ao Senhor, que tire de nós estas serpentes." Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: "Faze-te uma serpente ardente e põe e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que tendo sido picado olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e a colocou sobre uma haste. E sucedia que picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Agora vai lá para João 3. Aleluia. João, capítulo 3. Aleluia. Versos 14 e 15. Diz assim. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Olha que relação maravilhosa que Jesus ele faz aqui a sua própria vida. Naquela situação, o povo, o próprio povo se colocou no lugar de condenação. E eles pediram a Moisés, porque sabendo da misericórdia de Deus, sabiam que se, se colocassem no lugar de arrependimento, Deus enviaria um, uma salvação. Deus enviaria uma resposta. E Moisés orou. E Deus orientou Moisés que fizesse uma serpente. E quando eles olhavam para a serpente, imediatamente aqueles que tinham sido picados eram curados. O texto vai iniciar nesse tópico dizendo que muitas pessoas... Muita gente do povo de Israel eh, foi morta pelas serpentes. Muita gente. Mas aqueles que clamaram pela ajuda do Senhor, eles viveram a salvação que vem do Senhor. E Jesus ele faz uma relação direta a si, ao que Deus orientou a Moisés que fizesse. Então, aquele que crê no Filho de Deus... Ele é salvo. Aquele que crê no Filho de Deus, ele tem a resposta para as enfermidades que, que se levantam contra ele. Ainda que uma suposta doença, como a serpente, e, e a contra o povo, que possa querer tirar você desse lugar, tirar você da fé, você já está nela. Você só precisa permanecer nela. Porque o texto diz, é que para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E vida eterna é a própria vida de Deus, é uma vida em relacionamento com Deus, é uma vida em justiça. Alinhado com Deus, andando com Deus, em perfeição com Deus. Será que Deus vai mudar de caráter andando comigo? Será que Deus vai mudar a sua proposta andando comigo? Porque andando com o pastor Wagner, ele não muda. Será que comigo vai ser diferente? Deus, ele vai mudar de ideia? Deus não muda. A sua palavra diz que ele é o mesmo. Deus, ele é o mesmo e não muda. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar. Sua palavra não vai variar. Nem na minha, nem na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu quero dizer uma coisa maravilhosa. Que como é bom passear pela Bíblia e descobrir novas coisas. Apesar de você já ter interagido com aqueles textos. Apesar de você já ter interagido ouvindo alguém falar. Mas sabe que o Espírito Santo quer revelar a sua palavra, quer revelar Deus pessoalmente, porque Deus é pessoal. E você tem Deus morando dentro de você, Ele é a pessoa do Espírito Santo. E lá em Tito, capítulo 2, verso 11, se você não quiser, você não precisa abrir, fala que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora. A todos os homens. Sabe uma coisa que eu descobri com Deus esses dias? Que a graça de Deus me pertence. Que coisa, já devia saber isso, né? <risos> a graça de Deus me pertence e ela é uma herança riquíssima. Paulo fala em vários textos que na graça há riquezas gloriosas. Não é só eu descobrindo a herança, porque tem lá em Efésios 1. Quando ele vai falar de graça, ele vai falar que na graça existem riquezas gloriosas. Isso é tão maravilhoso. Eu preciso descobrir a graça de Deus. Eu preciso mergulhar na graça de Deus. Eu tenho uma, minha mãe sabe. Eu tenho agradecido a Deus. Senhor, muito obrigado pela revelação da sua graça. E sabendo disso, a gente vai ler lá em João 117 Que maravilha. Glória a Deus. Diz assim. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha como Deus é maravilhoso. Ele diz no início desse texto que a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí ele me dá a oportunidade de conhecer essa graça que Jesus viveu. Se você passear pelos evangelhos, vai dizer que Jesus, ele crescia em graça, que ele... Falava em graça. Até aqueles que não criam reconheciam a graça com que Jesus falava. E é extraordinário vivenciar a própria graça de Deus na minha vida. Eu, pessoalmente, preciso viver a graça de Deus. Aleluia. E essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas tem um porém. Ela se manifestou salvadora a todos os homens por meio de Jesus. Mas só vive essa graça quem crê. Essa graça me oferece a riqueza da salvação em sua amplitude. Em cura, em libertação, em perdão. Eu posso andar em relacionamento com Deus. Essa graça ela é tão abundante. Fa Paulo fala que... É, eu recebi da abundância da graça. E eu posso reinar em vida por meio dela. E eu só preciso crer para viver a graça de Deus e todas as riquezas que estão inseridas nela. A gente ainda vai ler em João 1, o verso 12. Aleluia. Diz assim, Mas... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Algumas versões dizem, aos que creram em seu nome. Então, se eu creio, eu recebo. A gente tem um linguista bíblico aqui, o professor Wilman, coordenador do Petras. Ele ama análises linguísticas. Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado da minha língua portuguesa. Nesse sentido aqui, a gente... Ai, eu não sei analisar a Bíblia no grego e no hebraico. E agora? Você tem uma língua, amém? Você fala um idioma. E você tem um dicionário em casa ou no Google, amém? E nesse sentido aqui, a gente está falando da palavra e a palavra que tabernaculou, que se fez carne, o próprio Jesus. E o texto fala que aqueles que o receberam. Re o receberam como assim? Jesus? Não, não aconteceu nenhuma coisa espírita, não tinha nada disso. O que, que esse verbo quer dizer aqui? A todos quantos o receberam. Você já recebeu alguém na sua casa? Já recebeu uma visita na sua casa? E alguém que foi te visitar, bateu na sua porta e você somente abriu a porta e deixou a pessoa do lado de fora. Você convidou essa pessoa para entrar, abriu a porta, convidou essa pessoa para entrar, pediu para ela se sentar no sofá. Ainda disse assim, não tira a sandália, não. Né, irmã Lizy? Não tira o sapato, não. Pode pisar no tapete. Quer um café? Quer uma água? Um suco? Quer alguma coisa para comer? Ah, é esse sentido que traz aqui. De receber ou de acolher alguém. Sabe que é, é muito simples ver a verdade da, da palavra. Esse texto está dizendo que aqueles que acolheram a palavra em seus corações, eles receberam o poder de ter uma identidade em Deus. Eles receberam o poder de serem feitos filhos, e de andar como filhos, e de ter uma herança. Amém? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creram, em seu nome. Esse é um princípio. Na última noite de ensino, na quinta-feira, o pastor falou sobre isso. Se eu acolho a palavra, imediatamente, eu recebo o meu milagre para salvação, para cura, para preservação, para alguma situação que eu preciso de uma resposta. Se eu acolho a sua palavra, certamente Deus vai manifestar o seu poder. Porque nesse texto, que traz esse princípio, diz que aqueles que creram, receberam. O poder de serem feitos filhos. Percebe? Receberam um poder. Há um poder na palavra de Deus, que gera o nosso milagre. Há um poder na palavra de Deus, que transforma situações. Há um poder nessa palavra, que é a palavra de Deus, para eu ser ousada contra aquilo que fala contra Deus. Sabe que Adão tinha a opção de dizer, não, Deus falou desse jeito. Essa é a palavra de Deus. Do mesmo jeito que a gente tem a opção de dizer, Deus é assim. Mas a gente tem a opção de ficar com a palavra ou não. Mas a vontade de Deus é que eu permaneça nesse lugar de fé. Porque é nesse lugar de fé que eu fui gerada. Que eu nasci de novo, que eu tenho vida em Deus, que eu sou justificada, que eu recebi da abundância da graça. Sabe que graça é pela fé? Abre lá em Efésios. Aleluia. Efésios 2, versículo 8. Oh, obrigado, Senhor. Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. De uma maneira muito simples, é pela graça que eu vivo a salvação. É por meio dessa herança que eu vivo a minha cura. E eu preciso crer, porque graça é pela fé. Eu preciso me manter nesse lugar de fé para desfrutar dessa herança. Porque se eu creio eu recebo. É simples. É simples. Mas muitas vezes, a gente deixa o lugar de fé, eu deixo o lugar de fé, para me colocar num lugar de assentimento. Eu já conheço essa palavra, eu já conheço o que Deus diz. Está aqui. Eu sei, eu ainda cito. Mas sabe que não tem vida porque não tem fé. Não tem fé envolvida. Então, não tem salvação envolvida porque não tem fé envolvida. Porque se eu creio, eu recebo. A palavra se manifesta. A graça Manifesta a salvação. Porque graça, ela opera pela fé. E a fé é segunda graça. Você recebeu uma medida de fé. Eu recebi uma medida de fé para a proposta de Deus para a minha vida. E para a proposta de Deus, aquele plano específico que Ele tem para mim, que vai ser só para mim, mas também para eu viver tudo que está escrito. Tudo. Aleluia. Então, eu preciso me conservar em fé. Fé para mim, para a minha vida toda. Então, e, estudar esse tema também me puxou, sabe, irmãos? Pode estar tá te cutucando aqui mas também me puxou para um lugar mais alto. Porque eu percebi, nossa, eu estava em lugar de assentimento. E sabe que às vezes é difícil de a gente reconhecer, a gente precisa de reconhecer para ninguém, só para Deus. Será que você consegue reconhecer para Deus? Senhor, eu estou nesse lugar de assentimento para isso, para aquilo. Eu já ouvi, mas eu não consigo receber só o fato de eu dizer eu não consigo. E, mas a palavra continua sendo a mesma. Eu preciso voltar. Sou eu que preciso voltar. Sou eu que preciso deixar as minhas razões voltar para a palavra. Sou eu que preciso me arrepender de andar pelos meus pensamentos, pela força do meu braço e voltar a. Porque sabe que esse lugar de graça que Jesus conquistou para mim, que Jesus revelou, ele é um lugar de perdão. Porque salvação é perdão, amém? Eu tenho perdão dos meus pecados. Eu posso voltar. Deus não vai fechar a porta para mim, porque eu andei dispersa. Deus não quer, não é a vontade de Deus que eu fique dispersa. E eu estou falando na primeira pessoa mesmo. Porque é a vontade de Deus para mim. E pessoalmente você pega pelo Espírito aí. No que você sabe que você precisa se levantar. Então, independente da situação, do caos do mundo, a minha postura é uma postura de fé. Porque Deus fala sobre mim em sua palavra. E eu preciso me colocar numa postura que condiz com o que Ele diz ao meu respeito. E se eu não consigo estar nesse lugar de vivenciar o que Deus diz ao meu respeito, eu preciso voltar, e eu posso voltar. Existe um lugar para eu crucificar as minhas razões, para eu crucificar o meu orgulho. Existe um lugar para eu voltar para a Palavra. Porque é, isso, isso é ser humilde. Reconhecer Deus, eu tenho andado fora da palavra nisso. E eu sei que a sua palavra diz que, pelas suas feridas, eu sou curada. Se o Senhor diz, então é. Isso que o irmão Osborne diz, eu tenho estudado esses dois livros aqui. A cura de Cristo, como recebê-la. E curar enfermos e expulsar demônios. E... O irmão Osborne, irmão Osborne, <risos> ele diz que o doente, a pessoa que está padecendo de alguma enfermidade, ele tem uma decisão. Se ele vai ficar com a palavra, se ele vai sentir a dor, o sintoma, ou se ele vai dizer, se Deus diz, eu posso. Se Deus diz, eu sou. Se Deus diz que pelas suas feridas eu sou curado, então eu sou. E eu me levando nisso. Sabe que a gente leu que aqueles que creram receberam um poder. Existe um poder operando nas nossas vidas. Também para nos levantarmos de lugares de assentimento, porque a responsabilidade é nossa. Sabe que nós somos feitos filhos? Nós nós que temos uma identidade, nós que temos uma herança, eu tenho uma grande responsabilidade de gerir, de gerenciar essa herança que eu recebi de Deus. Então, se Deus diz que eu vivo em fé, que eu ando por fé e não por vista, eu digo para o sintom, você está gritando, mas Deus diz, então é. Deus diz que pelas feridas de Jesus eu sou sarada. Deus diz que Ele me guarda, que mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É um princípio, amém? A fé é um princípio. Abre agora a sua Bíblia em Gálatas 2. E a gente já está se aproximando do final. Gálatas 12, verso 21. Eita, glórias. Vem mais responsabilidade para nós. Glória a Deus. Diz assim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão, irmãos? Então, é uma responsabilidade minha e sua tornar isso real diariamente. Ter uma consciência de eu não anulo a graça de Deus. Paulo, ele vai dizer que agora a vida dele era uma vida pela fé. Em Cristo que o amou e se entregou. E essa deve ser a minha declaração, amém? A vida que eu vivo agora é uma vida pela fé, em Cristo Jesus. Esse mesmo que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E crendo, crendo na obra de Jesus, crendo na pessoa de Jesus, eu não anulo a graça de Deus. Porque a graça de Deus é uma riqueza de Deus. Só que se eu estiver fora da fé, eu estarei anulando a graça de Deus. E eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ajude a ver onde eu não estou crendo, onde está sentido, onde só, sabe a palavra, se acalmou ali, e eu já nem pego ela, já nem me alcança mais. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ajude a sair desses lugares, porque a minha vida é pela fé. É pela fé que eu vou desenvolver a salvação. É pela fé que eu vou ser curada, que eu vou ser preservada. É pela fé que eu vou andar em aumento. Sabe que existe prosperidade na, na salvação? Prosperidade em todas as áreas. Todas as áreas da minha vida. Aleluia. E partindo para o final mesmo agora. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 2, versículo 1. Aqui. Hebreus 2, versículo 1, diz assim. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, eu posso me manter nessa postura de diligência em, em que eu... Existe uma versão que fala assim, que eu posso me apegar mais firmemente ao que eu tenho ouvido. Essa palavra diligência, ela é bem específica. A gente pode ser diligente com a palavra, porque o inverso de diligência é negligência. Eu não posso ser... Negligente com a palavra de Deus. Meu Deus. <risos> Aleluia. Mas eu posso me apegar com firmeza. Ao invés de ser negligente, eu me apego com firmeza à sua palavra, Jesus. Porque é por meio dela que eu vivo. E o último texto que a gente vai ler é 1 Pedro 3, verso 18. Aleluia. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode subir já. Aleluia. Então. Eu acho que está errada a referência. Deixa eu ver. Glória a Deus. Mas fala assim. Esse texto, eu anotei a referência errada, mas fala que. Nós podemos crescer em graça. Nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Segunda Pedro, segunda Pedro. Perdão, irmãos, eu anotei errado. Aleluia, diz assim: "Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Eu posso crescer na revelação da graça de Deus. Eu posso crescer na graça nesse lugar de relacionamento com Ele. É em relacionamento com o Senhor que eu posso crescer na graça. É em relacionamento com Ele que eu posso vivenciar todas as operações da graça na minha vida. E é, é nessa graça que eu vivo, que eu ando e que eu não anulo, mas ao contrário, eu vivo pela fé e recebo todos os benefícios dela. E eu sou usada em dizer: doença, você não me alcança, doença, você não tem direito sobre mim, eu sou curada. Sintoma, existe um nome sobre a minha vida, eu recebi um nome. Jesus é o um nome sobre todo nome, sobre todo sintoma existe um nome que é maior do que ele, seja alergia, seja falta de ar, seja dores articulares, sabe que existe um nome acima de todo nome, e essas coisas são nomeadas, amém? Então, eu ouso me levantar em fé. Eu, pessoalmente, ouso me levantar em fé contra cada um desse nome que, que diz Deus. Não é verdadeiro. Paulo, ele fala em Romanos seja todo mentiroso, mas somente Deus verdadeiro. A palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela é verdadeira. Deus, ele se revela verdadeiro. Verdadeiro é o caráter de Deus. Ele não vai mudar, ele não vai deixar de ser verdadeiro. E na minha vida, eu recebo dessa graça. Eu vivo essa graça e não anulo essa graça vivendo pela fé. Você pode se levantar. Você pode falar com o Senhor um momento. Aleluia. Você pode dizer a Ele pessoalmente. Senhor, eu andei fora. Eu estava mesmo assentido. Ou eu não estava lendo a palavra. Não estava meditando, assimilando a sua palavra. Oh, aleluia. Deus é fiel para te levantar no Seu nome. Existe força em Deus, existe força nessa graça para você. Para você vivenciar diariamente a sua cura. Para você vivenciar essa preservação. Para você vivenciar todos os dias o que Jesus fez porque o Seu sangue, o Seu sangue é poderoso para nos perdoar, para nos curar, para nos sarar. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, porque Tu és Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio, Jesus, na Sua cura. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado Pai pela sua vida em nós, obrigado Pai pela sua salvação, oh, por meio de Cristo Jesus, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela abundância da graça que o Senhor derramou sobre nós, você derramou abundantemente a sua graça sobre nós em Cristo obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado por firmeza de fé em cada um dos meus irmãos na minha vida, nos meus irmãos que estão assistindo Senhor, eu quero te agradecer Jesus, oh aleluia, obrigado Pai, obrigado.